1: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas
0: nossas redes sociais.
2: Boa noite. Bem-vindos à emissão conjunta do Último Frente a Frente para as Legislativas.
0: Esta noite, o debate é aqui entre Luís Montenegro
3: pelo AD, e Pedro Nunes Santos pelo PS. Em direto do Capitólio em Lisboa, vamos conhecer que propostas têm para o país. Em várias áreas, ditou o sorteio que comece Luís Montenegro. Muito boa noite a ambos. Antes de irmos às grandes questões deste debate, temos hoje uma ruidosa manifestação de polícias à porta do Capitólio. Além do que já disseram nos debates anteriores, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, começando por si Luís Montenegro, qual é de forma muito sintética a mensagem que lhes quer transmitir esta noite?
4: Boa noite a todos, boa noite Pedro Nunes Santos, boa noite aos portugueses que nos acompanham a partir de casa. A mensagem é muito direta, nós concordamos com a reivindicação que os polícias portugueses das Forças de Segurança e da PSP e da GNR têm relativamente a uma injustiça que foi criada por este Governo e entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo Governo, encetar um processo negocial com eles, com vista a poder reparar essa injustiça, e esse é o meu compromisso que assumi já ao longo desta campanha eleitoral.
3: Pedro Nuno Santos, a sua mensagem.
1: Bom, antes mais, boa noite. Luís Montenegro, cumprimentar os moderadores, quem nos acompanha em casa. Eu já, eu já tive a oportunidade de reunir com a plataforma que representa as forças de segurança. E considero importante que nós consigamos chegar a um acordo. É muito importante. As forças de segurança são fundamentais para assegurar a segurança coletiva do nosso povo. O Estado de Direito Democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população, mas a respeitar também o Estado de Direito. E eu queria deixar uma, uma, uma palavra de lamento. Havia uma manifestação marcada para o terreiro do Passo, que foi deslocada para aqui, o garante da legalidade democrática são as forças de segurança e é muito importante que nós também respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político democrático fundamental para as eleições. E, portanto, a garantia da ordem é fundamental garantir-se, e eu queria dar esta palavra, não se negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito, pela ordem, e pela segurança do povo português.
3: Muito obrigada. Ora, durante os debates foi recorrente a pergunta sobre a disponibilidade de um e de outro viabilizarem um governo do partido mais votado num cenário de maioria relativa. Ninguém quis equacionar -se outro cenário que não o da vitória, por isso eu não vou insistir. E a minha pergunta esta noite é outra. Perante um cenário de maioria relativa e com um novo governo já em funções a ter de apresentar em poucos meses uma proposta do Orçamento de Estado para 2025, Lis Montenegro, deve ou não o principal partido da oposição deixar passar o primeiro orçamento do Governo que sair destas eleições?
4: Bom, eu creio que antes de mais eu quero transmitir aos portugueses que a minha predisposição é, vencendo as eleições, formar um Governo competente, com pessoas capazes, naturalmente com alguma... Filiação partidária, algumas delas, mas, sobretudo, fazendo aquilo que já fiz nas listas candidatas à Assembleia da República, ainda à sociedade buscar pessoas dinâmicas, pessoas com crédito nas suas áreas de atividade, para poderem prestar o serviço e a missão de restabelecer um ciclo de crescimento duradouro, forte, nos próximos anos, com uma nova ambição. Não foi essa a questão. Que... Em segundo lugar, mas isto é o caminho que eu vou percorrer até chegar à apresentação do Orçamento muito rapidamente. Em segundo lugar, vou também incrementar no funcionamento do Conselho de Ministros uma inovação que é juntar à realização semanal dos Conselhos de Ministros, estabelecer três Conselhos de Ministros temáticos, especializados, que reunirão uma vez por mês, todos os meses, que são das três áreas que considero mais transversais, mais relevantes nos próximos anos da governação. Em primeiro lugar, os assuntos económicos, em segundo lugar, a transição climática e energética, em terceiro lugar, a transição digital e o combate à burocracia, que infelizmente cresceu nos últimos anos. Posto isto, naturalmente que o nosso objetivo, e é para isso que estamos a lutar, é conseguir nas urnas a eleição dos deputados suficientes para garantirem a estabilidade, garantirem a governabilidade. Qual é a sua posição isso,
3: de princípio isso, em portanto, relação Isso, portanto, é
4: um resultado que está em aberto. Eu sei que é difícil a AD conseguir, por si só, ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. Não é impossível, mas é difícil. Os dados que tenho e o sentimento que vou colhendo na rua fazem-me crer que está muito alcançável um objetivo que seria o meu segundo objetivo, que era, juntamente com os deputados da AD e da Iniciativa Liberal, termos essa maioria absoluta. Se não conseguirmos nem com um nem com outro desses, o cumprimento desses objetivos, naturalmente governaremos com a maioria relativa, que é a sua questão. E em maioria relativa, os governos devem, exercer a sua missão, com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, ainda mais reforçada, a negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista. Deixe-me passar e, portanto, para o Pedro Nuno Santos. Quando nós apresentarmos uma proposta pergunta. de eh, orçamento do Estado na Assembleia da República, iniciaremos aquilo que é normal, que é democrático, que é saudável numa democracia, que é, é. estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições e, em particular, fazê-lo junto do principal partido da oposição. Pedro
3: Nunes Santos, consideram não um imperativo democrático que o primeiro orçamento, pelo menos o primeiro orçamento, seja viabilizado?
1: Eu peço desculpa, o tabu mantém-se porque todos nós desejamos a vitória, o Partido Socialista também está a trabalhar para ganhar estas eleições e tem essa confiança. Do lado da, da direita, em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates. O mesmo não aconteceu entre diferentes partidos à esquerda, que foram capazes de pensar, discutir propostas, sempre com urbanidade, mas não vou fugir à questão. Há ah, desde logo um momento importante e eu quero aqui deixar claro que o Partido Socialista, se não ganhar, e é para isso que nós estamos a trabalhar, mas por humildade democrática, as eleições são no dia 10 de março, tudo pode acontecer e, que, e queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver uma, se, se houver uma vitória eh, da AD que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça. Relativamente aos orçamentos, acho que eh, o pior serviço que nós poderíamos eh, prestar à nossa democracia era nós fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Aliás, era um péssimo serviço que prestávamos à democracia, haveria alguém neste momento a abrir uma garrafa de champanhe em casa se nós fechássemos aqui um acordo para orçamentos que não conhecemos. Nem me parece que o líder do PSD esteja em condições de assegurar que aprovará um orçamento de Estado do Partido Socialista. Nem em nome da estabilidade. Bom, a estabilidade ela depende também das soluções. E nós, na realidade, temos visões muito diferentes. Eu vi o líder do PSD apontar o dedo a André Ventura e dizer que tinha um programa de 25 mil milhões de euros. Ou um programa do PSD em despesa, em perda de receita e despesa acumulada em quatro anos, são de 23,5 mil milhões, milhões de euros. euros. E, portanto... 7 mil milhões de euros está no nosso cenário macroeconómico. Não, não, em velocidade cruzeira. Só que em quatro anos perdem 23,5 é mil milhões de euros. Ah, é verdade, não, eu posso não depois mostrar-lhe as contas. Não é. Não. E portanto, orçamentos com a aventura fiscal com responsabilidade orçamental, que iniciem um caminho para o, desfinha, o definhamento do SNS, dificilmente terão, como devem compreender, o voto favorável do Partido Socialista. Estabilidade é nós garantirmos estabilidade na vida das pessoas, estabilidade na economia, estabilidade na vida social. E nós achamos que isso não, não será nunca possível com um governo liderado por Luís Montenegro. Mas há abertura para alguns entendimentos... Deixem-me só,
4: deixem só fazer um comentário àquilo que disse o Pedro Nuno Santos, porque é manifestamente contraditório com a opinião que ele teve, por exemplo, recentemente, relativamente às condições de início do mandato de um novo Governo. Não se vai Açores. votar um
1: programa de Governo e que no Sábado... E, e deixe-me
4: dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, os Açores ensinaram-nos que o Partido Socialista tem uma boa capacidade de negociação e de união com o Chega e com a Iniciativa Liberal, porque Não, só juntando-se a, é é é juntando a eles é que derrubou o Governo. Só juntando-se a eles é que derrubou o Governo, descaramento, precisamente, deixe-me já, já agora lembrar Pedro Nunes Santos, precisamente numa altura em que estava em causa a aprovação do Orçamento Regional para o
1: último Quando ano Quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2020, acabar -se, os senhores aliaram -se só o Chega para formar Governo. E portanto, o Partido Socialista... Eu gostaria de
3: contar uma última questão que é importante para todos. O Partido Socialista tem aqui dois pesos e
4: duas medidas e era importante perceber o que é que está na motivação do Pedro Nuno Santos, que ainda por cima teve uma intromissão direta, porque deu uma opinião pública, precisamente, no sentido do Partido Socialista inviabilizar a constituição do governo nos. Terão,
3: ao longo deste debate, possibilidade. Eu quero encerrar apenas este momento com
1: uma questão muito importante. Não, não há tabu nenhum. Não há, porque aqui foi-lhe perguntado diretamente o que faria se o Partido Socialista vencer as eleições. E continua a fugir. Já teve um minuto em silêncio num debate e aqui, de forma redonda, continua a fugir à
4: resposta. Eu estou concentrado em ganhar as eleições. Humildade democrática Estou concentrado em conseguir esclarecer as eleições. Para
1: ficamos um sem tipo saber
4: mudança
3: ficamos sem saber, agora, que possa Luís precisamente Montenegro. fazer
4: o inverso daquilo que disse que é evitar o definhamento, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que vocês fizeram nos últimos anos,
1: o e que possa que dar uma nova ao PS, esperança... O que não está Meus senhores, -me já dizer.
3: vamos aos vários temas da saúde, da educação. Luís Montenegro, por favor, peço também respeito aqui a minha posição, porque eu tenho que fechar uh, este, esta questão aqui uh, ao nível da governabilidade e de entendimentos futuros, e muito rapidamente para passarmos uh, a outros temas. Uh, sabemos que têm posições uh, sobre o futuro da TAP muito diferentes, não é sobre isso que eu vos vou colocar a próxima questão Quero saber apenas, em relação à localização do futuro aeroporto, é uma decisão que exige consenso com o maior partido da oposição, sim ou não, há ou não abertura para isso? Luís Montenegro e depois Pedro Nuno Santos.
4: É uma bela questão, aliás, foi com esse espírito que eu próprio e o Partido Social-Democrata acabámos por salvar uh, o uh, Dr Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista olá. e o Governo de uma atrapalhada vale em que nada. se envolveram precisamente nesse campo. Quando em julho de 2022 assumi a plenitude da minha função como Presidente do PSD, fui confrontado com uma situação que foi muito invulgar. O Ministro das Infraestruturas, que tutelava, tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro essa que tinha contactado o líder do maior partido da oposição no sentido de obter dele as garantias de construirmos uma metodologia que levasse precisamente a esse Sim, consenso. É consenso. O, o, o doutor Pedro Nuno Santos terá agora a é ocasião é. de justificar porque é que tomou aquela posição e de explicar aos portugueses como é que, sendo Ministro, não teve... Respeito pelo funcionamento do governo, não partilhou a sua decisão com os outros membros do governo, há não partilhou ou não exclusivamente um consenso, com o primeiro-ministro. Não, não sei se vai de ser de com este espírito que se propõe liderar o Negro, governo. E deixe-me dizer não uma outra coisa que os sucessos devem ser. Eu tenho de equilibrar. Não, mas devem saber, deixe-me só não dizer aí, de que outra coisa. Eu tenho de passar a palavra ao Pedro Nuno Santos. Eu peço desculpa porque não há diferença altura, de tempo. Nessa altura, o governo do Partido Socialista, com a tutela do Dr. Pedro Nuno Santos, tomou uma decisão de adjudicar uma avaliação ambiental estratégica. A um consórcio que integrava o operador do Aeroporto de Barajas não adjudicou, não adjudicou em Madrid.
1: Não adjudicou nada. Foi
4: adjudicado, o contrato depois não foi assinado. Exato. E não foi assinado porque nós propusemos a Constituição de uma Comissão Técnica Independente nada disso. e propusemos que nelas estivessem integrados, nomeadamente, os eh, académicos que mais se dedicaram a diversas áreas que, que concorrem para que a decisão possa ser uma decisão bem ponderada acabámos por dar uma saída a um imbróglio que foi sempre aquilo que, nos últimos oito anos, a questão do aeroporto... Não me respondeu. Pedro dos Santos está
3: com está muito menos tempo. A Há ou não necessidade de um consenso alargado para a localização do futuro aeroporto.
1: Eu estou com muito menos tempo, mas eu respondo às questões. Aquilo que nós estamos a assistir, há 6 minutos e 41 segundos de Luís Montenegro, é fugir com respostas redondas, sem, ir, sem dar a resposta que é necessária. Tenho as respostas preparadas, dá aqui, não quero saber o que está -se a ser perguntado. Não diga isso. É Eu sei que está incomodado. Não estou nada incomodado. incomodado não não estou nada incomodado, que incomodado. Que é, mas que é evidente que não responda Prefiro às questões. Que eu não lhe lembrasse não a sua responsabilidade, a sua falta de ponderação, maturidade. Já percebemos, já sabíamos, já toda a gente sabia que vinha com essa. O que eu lhe quero dizer é que eu, quando não tenho, nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar. Ai, em sei Portugal sei. é muito sei difícil muito tomar disso. decisões. Muito eu disso. gosto de decidir e quero que o meu país avance. Não gosto de arrastar os pés. Não go... E eu nós, e boa nós boa na decisão. realidade... Peço desculpa. Na realidade, tomou nós estamos... Deixe-me terminar. Na realidade, nós estamos... assim cinco... Nós na realidade. Eu vou responder à pergunta. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir. Não quero esperar mais. Fez-se uma comissão... Só de. Vai existe uma Comissão Técnica Independente e a primeira coisa que o PSD teve para dizer ao país foi, bom, em cima da Comissão Técnica Independente vamos fazer um grupo de trabalho. Nós cá queremos decidir, nós queremos, para responder diretamente à questão, ar, nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD e já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar. Muito bem, muito
3: obrigada, João. A decisão mas, do senhor, Luno, vamos,
1: vamos avançar porque senão é se não vamos confundir. Sobre os assuntos que interessam
0: a
4: foi construir o aeroporto de Alcochete, peço para podermos avançar o aeroporto do não Montijo não é nada disso. e devia manter, e devia manter devia... o aeroporto-general. Não um não meus não senhores, disso. podemos avançar para discutir anos outros dia do país. Decidiu. 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 Eu não tive oito anos para
1: decidir, o Carlos Montenegro. Decidi o mal tive... meus não, senhores, não. contra a vontade do Primeiro-Ministro e dos seus colegas, penso que está esclarecida a
0: posição de cada um, se me permitem. Vamos olhar para o crescimento da economia e perceber como é que podem, de alguma maneira, mudar o que está a acontecer no país. Luís Montenegro prevê nas suas propostas da ADE conseguir fazer crescer a economia em Portugal mais de 3%, o que, contas feitas, não acontece há mais de 20 anos. Eu pergunto-lhe como é que vai fazer que a economia portuguesa cresça a este ritmo, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, no Reino Unido e nos outros países da Europa.
4: Nós partimos do cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um crescimento de 1,6 este ano, e com as políticas que vamos incrementar, com as transformações estruturais na economia, nos serviços públicos, no Estado, com a política fiscal que também vamos introduzir. Com o aumento, e com políticas que se dirigem ao aumento da produtividade, da capacidade exportadora de Portugal, nós vislumbramos um caminho paulatino, difícil, exigente, que culminará no ano 2028 com o crescimento na casa dos 3,4%. É, aliás... Uma é ambição legítima. Otimista, não é demasiado otimista. É uma ambição legítima. Mas para caber possível, as medidas todas, tinham que fazer um crescimento. Execuível, de no execuível, execuível, com toda a capacidade que nós temos na nossa economia e com a capacidade que temos de chamar, de atrair novos investimentos. Aliás, olhando para o programa do Partido Socialista. Vemos que o Partido Socialista baixou os braços. O Partido Socialista vê, nos próximos quatro anos, um crescimento que madeia entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nestes oito anos, porque se confiasse, podia ao menos programar um ciclo de crescimento mais Essa ambição. é a deixa perfeita Falta para ouvir o Partido Socialista, Partido Socialista que vai usar, e, para, e, e para equilibrar então também tem, os tempos. Tem boa consciência daquilo que não... Pedro
0: Nuno Santos, uh, o PS em contrapartida, prevê de facto um crescimento uh, mais modesto, 2%, e pretende selecionar uh, determinados setores estratégicos da nossa economia para canalizar algum do investimento. Pergunto-lhe quais setores e como é que os vais selecionar para perceber que esses são de facto os mais
1: importantes como motor da economia. Bem. Em primeiro lugar, o Partido Socialista apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa. Nós, nós elegemos, aliás, a economia e a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa como a primeira prioridade. É mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Nós só vamos conseguir ter melhores salários, reter os nossos jovens qualificados em Portugal, financiar o estado social que desejamos, ter uma vida melhor em Portugal, se nós tivermos uma economia mais forte, uma economia mais diversificada, uma economia mais sofisticada, uma economia mais complexa. Isso exige uma estratégia, a estratégia que o PSD não apresenta. E nós temos essa estratégia. O país, ao longo dos anos, foi sempre muito pouco seletivo no sistema de incentivos. Os governos do PS e governos do PSD. E isso é uma... distingue-nos de grande parte dos países europeus que foram capazes de, ao longo dos anos, selecionarem os setores e as tecnologias e, neste caso, em Portugal, onde já haja competências científicas, tecnológicas, empresariais instaladas, sermos capazes de selecionar com o sistema empresarial, com o setor empresarial, com a academia, os setores e as tecnologias com maior capacidade de arrastamento. Não é o primeiro-ministro, nem é o ministro que, que, que escolhe. E, portanto, isto terá de ser um amplo debate na sociedade portuguesa. Não é o setor privado investe onde bem entende. Os recursos do Estado são limitados, o que significa que nós devemos aplicá-los com critério, com inteligência. Esse é o maior desafio. Foi isso que, não porque foi é que a estratégia, últimas... Porque é que, em Portugal, o sistema de incentivos do governo... uma confissão de culpa relativamente aos últimos oito anos. O sistema de incentivos de sucessivos governos em Portugal foram demasiado, demasiado fragmentados, pulverizados. E nós, para conseguir, e nós para conseguir ter poder e transformador... É e para nós, para poder conseguir ter poder transformador, nós temos capazes de fazer seleção como fazem as economias mais avançadas da Europa. Porquê é que a estratégia do PSD não resulta? O PSD apresenta aqui a necessidade de fazer um choque fiscal. O que nós precisamos é, de facto, de um choque de produtividade e de um choque salarial. O choque fiscal, aliás, retira pressão para a inovação. E o choque de produtividade só se consegue com o projeto de transformação da economia que nós temos para apresentar. O Luís Montenegro falava de ambição. Nós precisamos que a produtividade aumente em Portugal. Quando nós olhamos para o cenário macroeconómico do PSD, nós temos, nós prevemos um crescimento da produtividade superior ao da, AD, a, 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 ao da AD. Na realidade, o PSD não confia no choque fiscal para aumentar a produtividade porque sabe que não é por aí. Nós só vamos provocar um rombo nas contas públicas, na receita fiscal, sem qualquer impacto verdadeiro na produtividade. Relacionado este, com isso,
0: e este... já que falou dos salários, eu queria lançar também essa questão... Como sabem, há cada vez mais salários médios perto do salário mínimo, ao longo dos debates falaram muito do salário mínimo, e interessa-me aqui, concretamente, e peço que sejam cirúrgicos nisso, o salário médio. Como é que a AD, Luís Montenegro, quer chegar a um salário médio de 1.750 euros? Precisa... Como é que isso se faz? Em é 2040. confiar no
4: mercado? Precisamente alavancado num crescimento económico mais ambicioso, na transformação da nossa economia, no aumento da nossa produtividade, no aumento da nossa possibilidade e da nossa capacidade exportadora, atraindo investimentos, tendo uma política fiscal mais agressiva para que as grandes empresas possam vir investir em Portugal e não escolham, como têm escolhido, os países do leste da Europa para canalizar os seus investimentos. Como é que se chega a, a reforma isso? Fiscal, é chega a, isso a reforma fiscal é um ponto de política económica, não é um ponto de receita fiscal. O Partido Socialista vê... Os impostos apenas para arrecadar receita. Não é, Tem hoje não é uma disso. visão financeira é dos impostos. Nós temos uma visão política e económica. E eu vou-lhe até dizer uma coisa que se calhar o Pedro Nuno não sabe. O Pedro Nuno de Santos está aqui a escamotear, por exemplo, que nos últimos dois anos. Já prevendo bater o recorde, porque recorde bateram todos os anos em termos de carga fiscal, nos últimos dois anos, prevendo o crescimento da receita fiscal, foram cobrados a mais, em cima da taxa de crescimento, já mais 6 mil impostos. milhões de euros de impostos. Já vamos aos
0: impostos. Eu Pedro, queria enfocar salário. Que não há primário. espaço
4: para baixar é. a capacidade... Já vamos aos impostos. Já vamos
0: aos, já é vamos em aos em impostos. Momento. Quero ouvir a, a opinião também de Pedro Nunes Santos sobre o salário médio. E é? eu pergunto-lhe, há um acordo de rendimento assinado pelo Governo, contas feitas da se eu estiver certo em 2026, 1725 euros, eu pergunto-lhe, é para manter
1: e qual é o número que tem em mente, se tem em mente, para um salário médio em Portugal? Começa a ser uma marca deste debate Luís Montenegro não responder às perguntas. Não respondeu como é que se chega aos 1.750 euros. Agora reparemos na grande ambição do PSD. Então o PSD propõe-se a atingir os 1.750 euros de salário médio em 2030, quando já hoje está previsto no Acordo de Rendimentos entre Trabalhadores e Patrões e Governo atingirmos os 1.750 em 2027. E nós não cá está, cá está a ambição... É que é 2030. Desculpe lá, 2030 é o voto é o vosso objetivo, vejam os Na legislatura, seu na legislatura. Sim, portanto, a ambição do PSD é esta. Não acreditam, não acreditam. O IRC, o IRC... Já vamos aos impostos. Qual é a sua ambição para o salário médio? Nós queremos que o salário médio continue a aumentar e acho que nós devemos, se há previsto no Acordo de Rendimentos, atingir os 1.750 euros em 2027, não em 2030, como deseja o PSD. E acho que há condições para nós podermos rever o Acordo de Rendimentos e sermos mais ambiciosos, oh, ambiciosos obviamente, em negociação e em concertação com trabalhadores e empresários devemos procurar. Porque ao contrário daquilo que o PSD está sempre a dizer de que o país está desgraçado, Portugal foi a terceira economia que cresceu mais em 2022. A terceira não foi na média. Foi a terceira economia da União Europeia que mais cresceu. No último trimestre foi a primeira economia que mais cresceu na União Europeia. Há um caminho que foi sendo feito e que nós oh, queremos oh, continuar Santos, a fazer. Então afinal PSD, a política económica estava PSD, bem PSD, ou estava mal? Não, nós podemos fazer mais. E o que eu quero é que o país estava bem mais. estava mal? Há muita coisa que estava bem, algumas coisas estavam mal. E é por isso que convinha, nós convinha, temos... Convinha reconhecer Ca que Car uma Carlos delas Volteiro. é esta. Uma Carlos delas Volteiro. é a nossa carga
4: fiscal claro. em se de já, já vamos
0: à carga não, fiscal. Luís Montenegro, já vamos à carga
4: fiscal. Não, para encerrar os salários. A Checa, hoje novamente já vamos, já, mais, já vamos aos
0: Já vamos, já vamos aos impostos. Nós estamos a crescer mais, estamos. a falar de primeira, economia a crescer mais. Para encerrar a questão dos salários e a pergunta é para os dois, Luís Montenegro, que que palavra tem para dizer aos funcionários públicos em termos de aumento salariais? Muito concreto,
4: e é para os dois. Nós todos os anos atualizaremos, de acordo com a inflação, os salários da administração pública, e temos no nosso cenário orçamental reservada metade da despesa que alocámos precisamente à atualização de salários, para em cima da atualização da inflação podermos ter valorizações de carreiras específicas, Ainda há pouco falámos de uma que se vai tornar necessária nas forças de segurança e também a valorização de um sistema de premiar o mérito, o desempenho, dando prémios de produtividade a quem tem melhor desempenho.
0: Pedro Nunes Santos, rapidamente,
1: para a função pública, o que é que, em termos de salários, podem esperar? Avançou-se nestes anos, mas é preciso continuar a avançar. Nós precisamos de uma administração pública qualificada e precisamos ter a capacidade para reter. Para reter, para recrutar e isso vê-se em vários setores, na docência, na, na área da saúde, em várias áreas da administração pública, o Estado precisa de melhorar, de valorizar as carreiras, de valorizar e dignificar os trabalhadores do Estado. Isso implica negociação sendo que há um acordo de rendimentos que se aplica ao setor privado e que se aplica ao setor público e que nós queremos cumprir, mas na medida da capacidade financeira e orçamental do Estado e, do, e no quadro das negociações nós podemos continuar a avançar. Fica claro. Uh, Agora, para, só, só para, só um para temos que dizer, este segmento. dizer
4: que a nossa disponibilidade é de valorizações de 4%, sendo que esses 4% serão distribuídos muito pelos bem. três segmentos que falei.
0: Está claro. Vamos aos impostos. Não temos muito tempo, que eu tenho que passar para o segmento seguinte. Uh, Luís Montenegro, descida de IRS. Pergunto-lhe muito concretamente, já falaram ambos sobre isso, quando é que será feita essa redução e uh, se vai rever os escalões já este ano, se for eleito Primeiro-Ministro?
4: Na primeira oportunidade, o nosso objetivo é atuar de três formas. Em primeiro lugar, baixando as taxas do IRS até o oitavo escalão com maior incidência sobre a classe média. Em segundo lugar, ter um IRS dirigido especificamente aos jovens até aos 35 anos, que passarão a ter uma taxa máxima de 15%. E em terceiro lugar, isentando de IRS de contribuições e de impostos, os prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal.
0: Pedro Nuno Santos diz que quer reduzir também o IRS na classe média. Eu pergunto-lhe o que é que entende por classe média para percebermos que portugueses se o PS formar governo,
1: ficarão com uma redução de IRS? Em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil... E Não 500. é verdade, 3 mil milhões de euros em 16.5 mil milhões de euros de impacto de, de, de rombo nas contas mil públicas. 3 mil milhões de euros em IRS em, em e 500 milhões de RSC 5 mil 5 e 500 mil. milhões de RSC 5 mil milhões e mais 500 milhões 5 mil milhões de velocidade de cruzeiro de
4: 5
1: mil milhões em velocidade de cruzeiro a perda acumulada em 4 anos são 16 pontos não é verdade mil isso. De... Isso é, não é verdade é verdade tem que não. fazer tem que fazer as contas aliás te feito o Pedro Nunes não portanto, portanto, é economista não é economista são um primeiro ministro de é? é capacidade de fazer contas o efeito agora posso o efeito da tira do IRS posso...
4: é é em ao ano em que se verifica é uma sim mas repete -se. não se repete não repete -se. a partir daí a taxa peço, funciona peço, peço desculpa, naturalmente peço
1: desculpa funciona naturalmente peço desculpa. se retira mil milhões de euros retira num ano e nos anos seguintes essa perda isso mantém é... olha, olha, e, e nos anos seguintes está sempre, orçamentos está sempre com a tentar, as taxas. está sempre a tentar dizer que eu sou impreparado aqui com toda com toda a clareza mostrou a sua impreparação é para, oh, governar, para governar
4: o país não sabe fazer e apesar de ser economista ter aqui cometido um deslize maior Sobre já o agora vai-me responder impacto, à pergunta ou não? O impacto em uma
1: cidade de Cruzeiro são 5 mil milhões de euros é por ano. Não é verdade? é verdade. uns 4 anos, como elas não são tomadas todas no, não é verdade. Ano, no primeiro ano, o impacto acumulado é 17 mil. Não é verdade. Depois, depois eu dou-lhe as tanto contas não é verdade. para não continuarmos...
4: Nós até podíamos ter feito esta diminuição. O ano eu, passado, eu, o ano passado... Está vocês a contar o meu tempo. Estão a contar os dois. Pedro Nunes Santos, quero-me responder à pergunta. 5 mil milhões de
0: euros em impostos. Bom, nós fizemos. Média, o que é que é nós já fizemos. É que a redução?
1: Bom, desde logo ao compromisso de atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação. Depois, naquilo que for possível, nós irmos mais longe, nós iremos mais longe, se for possível, dado o crescimento económico e a margem financeira que nós tivermos. Nós não podemos estar sistematicamente a fazer promessas eleitorais com o objetivo de conseguir votos e depois amanhã termos um problema sério em mãos. Nós ainda agora soubemos que a Fran que França vai adotar um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros. Nós temos que ter credibilidade quando apresentamos as nossas contas e os nossos compromissos. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que, na realidade, poupa Olha, impostos ao cima, vezes que poupa quiser. impostos a uma minoria e não à maioria da
4: população. Olha, o nosso cenário macroeconómico foi elaborado por um conjunto de mais sim, de uma sim, sim. de resultados económicos, mas não,
1: ninguém acredita nele. E depois, é um e, depois de e depois foi sufragado é um de por
4: vários economistas muito independentes
1: com grande
4: conhecimento e grande experiência na área das finanças. Meus senhores, vamos, -me encerrar, uma coisa. vamos encerrar este assunto. É executível, é mas um é um mais do
1: que isso. De fé, é justo que É uma irresponsabilidade orçamental. É justo uma socialmente. Irresponsabilidade Os senhores orçamental. nos
4: dois últimos anos Cobraram, eu, eu vou repetir, em cima que daquilo tal. que já era muito, que já era um aumento, mais de 5 mil milhões de euros. porque a, a euros. economia
1: faça cresceu aquilo, e a inflação encerrar temos que para... para... oh, estou preparado mais... para governar um país. Estou preparadíssimo. Claro, mas não parece. Olha, eu estou parece, preparadíssimo. Não parece.
4: O Pedro Nuno Santos não é que esteve mal como ministro. Não parece, não
1: não não estive. Fará como primeiro-ministro. Não, não estive, resultados. Vamos avançar para o
4: próximo. Temos avançar para o próximo ministro. Habitação, infraestruturas. É verdade. Por aí, o que vamos falar de habitação. Vamos falar de
2: habitação, senão não vamos ter tempo, para o, tempo para o resto do tempo. O plano fiscal
4: não é nenhuma aventura. É uma aventura, é. É simultaneamente Uma responsabilidade um de sensibilidade social nunca vai
1: conseguir cumprir. e de
4: incremento económico. O, o, os impostos elevados nunca vai conseguir o Partido conseguir Socialista conseguir. trouxe a Portugal, o Partido Socialista tem uma voracidade fiscal completa, qual nunca, voracidade. Está qual nunca está satisfeito, nunca está voracidade?
2: Para concluir, foram e são
4: for. hoje um bloqueio ao crescimento econômico. Oh, bloqueio, olha, o um investimento bloqueio estrangeiro é hoje 70% é do PIB. São pídeo. um bloqueio do ponto de vista dos rendimentos do trabalho, porque os nossos, oh, nossos oh, profissionais oh, estão a procurar oh, oportunidades oh, no estrangeiro porque não têm aqui... E ficou clara a visão de cada um em relação às formas de um país a crescer. E do nós não estamos a fazer o que podíamos estar a aproveitar neste momento porque estamos a perder na
2: competição com os países habitação. Vamos a
4: crescer mais. A habitação é é, não. Não. é
2: das principais preocupações área, dos portugueses. É das principais preocupações dos portugueses. Levou milhares de pessoas à rua em protesto. Vamos falar das vossas soluções para a crise da habitação. Pedro Nuno Santos, as sucessivas metas que o Governo anunciou para aumentar o número de casas do Estado não foram cumpridas. Isso é uma falha que lhe apontam enquanto foi Ministro da Habitação. Tem salientado que não se constroem casas de um dia para o outro, que isso leva tempo. Ora, se leva tempo... Uh, porque é que o Partido Socialista mantém o foco da solução no aumento da oferta pública?
1: Antes de mais essa não é a única resposta quero dizer que a matéria de habitação não há balas de prata, este é um problema europeu é um problema europeu para todos os países da Europa com governos de esquerda e com governos de direita quem promete bala de prata está a enganar, balas de prata está a enganar as pessoas ao longo dos anos nós vamos adotando medidas, e há medidas que funcionaram há medidas que demoram a funcionar há medidas que dão resultados mas a, a habitação a, 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 a primeira, é urgência. A primeira, a primeira resposta que nós demos foram benefícios fiscais que não resultaram e que é a resposta que o PST tem para dar. O parque público de habitação é fundamental. Nós estamos com 2% do parque total. É muito pouco. Demora a apresentar resultados. Pois há medidas que pretenderam retirar pressão da procura, como o fim do, dos vistos gold, o fim do regime de residentes não habituais, ou as restrições ao alojamento local que já estão a produzir resultados, mas que o PSD quer voltar a repor. Bom, mas o que nós temos que fazer no futuro, para além de termos de atuar no lado da oferta, insistindo no parque público, aumentando o parque público de habitação... Mas eu quero centrar
2: primeiro a nossa incentivos. discussão precisamente na questão da, da oferta. Da questão, queria... da questão da oferta. E a oferta... Em e relação eu... a este reforço do parque público, ele começará a ter resultados? Quando, quantas eu... casas é que terá disponível para entrega, por exemplo, no próximo
1: ano? Nós já estamos, neste momento, nós temos o país... Todo em obra. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue e obra em construção. Municípios liderados pelo PSD, que depois apresentam as, uh, os apartamentos como obra sua. Esse é mais fácil. Como obra é fácil. sua, mas que resultam dos nossos próprios programas desenhados pela Administração Central. É o caso de Lisboa. Há obra em curso, ela demora. Mas há também medidas. Para aumentar a oferta privada. 6% na construção para arrendamento acessível, 6% para a construção para a habitação a custos controlados. Esse é um trabalho que tem que ser feito do lado da oferta. Eu gostava também de poder falar do lado da procura. E vamos lá, daqui
2: a pouco, vamos saber primeiro aqui as soluções da AD para o lado da oferta, porque de facto há aqui isto que vos distingue. De um lado, mais foco na oferta pública, do lado da AD, o foco é sobretudo na promoção da iniciativa privada. Uh, Luís Montenegro propõe um programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala. Uh, no que toca à redução de impostos, os 6% de IVA é de facto para toda a construção e para toda a reabilitação. Porquê é que essas medidas trarão uma solução mais rápida do que a aposta na oferta pública?
4: A oferta pública é necessária e aquilo que uh, o Governo do Partido Socialista fez foi aproveitar um uh, volume de investimento extraordinário que está hoje no PRR, que é um programa que foi desenhado para poder dar capacidade de recuperação e resiliência à economia. Em Portugal, ele serviu para quê? Serviu, sobretudo, para suprir as insuficiências do investimento público, que foram muitas ao longo dos últimos anos. A começar na Habitação, que é, de resto, um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, daquilo que é não fazer no exercício de funções públicas do Pedro Nuno Santos. Reparem bem, em 2018, o doutor, Pedro Lisboa, Santos, o doutor Pedro Nuno Santos prometeu, per ao prometeu de Lisboa. que nos 50 anos do 25 de Abril, que é daqui a dois meses, nos 50 anos do, dia, do, do, do 25 de Abril, não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna. Falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz.
1: Não faz, faz. É muito bom. Faço, faço.
4: Olha, eu vou lhe dizer o que, que é que, que é bom. Não sabe o que é, é fazer, bom. É bom. Não, não sabe o que é governar. Sei, sei. Ele não sabe, sei. Nunca, sei. nunca governou, sei.
1: nem num gabinete esteve, não sabe, sabe. Oh, a dificuldade de tomar decisões, de avançar, isso não sabe. qual coordenar uma ação fazer um trabalho importante no Parlamento, mas isso, ponto de vista bancarrota que a vossa experiência... Aliás, zero casas, trouxe, zero, nos casas nos trouxe. Não, zero casas durante esse seu governo. Zero casas é o seu ministro. Era o ministro de um governo que teve é zero casas. o me só dizer... Eu, eu, sei, senhores, que, eu vamos, sei que doeu, eu vamos, sei que doeu. Vamos nada. tentar não equilibrar aqui, é. vamos ouvir Não doeu. Doeu. você prometeu, eu. Muito mal, então. prometeu,
4: prometeu que chegávamos daqui a dois meses com, e prometeu com a mesma pompa, com o mesmo entusiasmo com que agora nos quer iludir e tem um programa eleitoral que quer passar à habitação pública de 2%, para 5% no espaço de uma legislatura, é isso que quer?
1: É e qual quer? É, que é a meta
2: viável? da AD, Luiz Montenegro?
4: Que que
1: é qual é o seu programa? É para, para aumentar a obra, para aumentar é. a investigação. O seu programa é atuar o é propor
4: De que maneira? tirando muita carga burocrática aos processos licenciamento. Já foi feito, simplificação de licenciamento. Conseguindo mesmo. ter uma fiscalidade mais amiga dos investidores, com certeza também promover a habitação pública. Nós não, não, não queremos diminuir essa capacidade. Não se vê no programa. Queremos é acrescentar a oferta do e, lado e, privado... E quanto do meta das já agora, Monte Negro, Como é que isso se faz? Tem esse valor, valor dessa então,
2: meta para o parque público? E...
4: Nós gostaríamos de, nos próximos quatro anos, poder ter uma média de novas casas no mercado de 50 mil ao ano. É muito difícil de atingir. É, como é, é muito é, então? difícil de atingir. Como é, que é? é muito difícil de atingir. É é? Mas é o caminho que nós queremos percorrer. É que de que maneira? Na oferta, como estava a dizer, por um lado retirar a carga burocrática, ter melhor fiscalidade, construção com IVA de 6% parcerias público-privadas, acordos entre as entidades públicas e os operadores, segundo os quais eles correm menos risco, porque a parte pública opera como garantia de viabilidade económica dos investimentos e coloca no mercado, quer de arrendamento, quer da aquisição, mais capacidade. Fazer o mesmo dando, na, do lado da oferta, Melhor fiscalidade, nomeadamente aos jovens, com isenção de MT de imposto de selo na compra da primeira. Do lado da
1: procura, não
4: é? E dando, claro, do lado da procura. Ah, estava a dizer da oferta. Já lhe, já lhe vou e, dar a oportunidade e dando, também. E dando o, também uma garantia pública na componente que os empréstimos bancários não acompanham para totalizar tudo aquilo que é o valor da aquisição. Aliás, uma proposta que essa assim é irresponsável, é aventureira, é contraproducente, que o Pedro Nuno Santos faz, querendo ir como veio muitas vezes ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD, veio então dizer, bom, se o PSD a AD propõe uma garantia pública de 15 ou de 20% do valor do empréstimo, eu vou já...
1: Oferecer 100%. Ah, não é verdade. isso. interpretou mal. Não é Ai, verdade? Não, então, é. Então, então vamos fazer um conteúdo. Está escrito no seu programa, é isso. Não, não, não. Não é garantia. Isso, não diz garantia 100%, E é lá de isso, diz garantia, isso tem duas consequências. Isso tem duas consequências. Tem uma lado.
4: consequência no preço, porque naturalmente dá uma segurança tal a quem promove investimentos imobiliários que se vai refletir no preço e tem um outro inconveniente, que é a possibilidade de, de termos crédito mal parado,
1: cuja responsabilidade trata se ser Pedro Santos, na totalidade Há ou
2: não aqui um risco maior para o Estado? de ficar com todos estes créditos preparados com esta medida? Em
1: primeiro lugar, o lado da procura, no arrendamento, alterar a fórmula de atualização da posse?
2: Pode, mas responda primeiro, por favor, a esta medida em concreto de apoio à compra de casa.
1: Eu, eu como sou disciplinado, vou responder primeiro à pergunta, mas não quero deixar nenhuma por... Era nesse seguimento Não quero deixar, que não não quero deixar debate, nenhuma, depois queria as ir às outras questões. A nossa, ninguém falou em garantia total, falamos numa garantia, e uh, que depois terá de ser modelada. Não é para todos, não é para todas as casas. E, portanto, essa é uma medida então, que terá que que ser, de terá que ser é modelada. Mas não é nada depois vê-se. Então Terá de ser construída. Diga já. Agora, peço desculpa. Está a ver eu que, sei, que eu, eu decido Não, mais... não, quero, não peço nada de desculpa. Eu quero é que me deixe falar. Porque eu decido mais rapidamente que você é que eu está ainda a ver. não decido nada. Decido, Ai, decido mal. Decido. Eu vou lhe dizer porque é que decido então mal. Diga. É que decido então diga. O Banco de Portugal faz uma recomendação de, de apenas concessão de crédito à habitação em 80%. O que é que o PSD diz? Bom, nós, nós vamos garantir os 20% da entrada, mas quem é que vai dar os outros 20%? Tem que ser o empréstimo, se não é o Estado a emprestar, é um banco. Só que isso é contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou a todos os bancos e, portanto, era importante que o, que o PSD aqui explicasse, vai, está a garantir o quê? Quando a recomendação do Banco de Portugal a todos os bancos, que, aliás, os bancos estão, na sua generalidade, a cumprir, é que os créditos à habitação Seja só de 80% para que quem peça o crédito tenha uma parte para proteger é o É política futuro pública, meu caro. Não, não é, uma, política, não é política pública a, política a intervir,
4: intervir para, para dar às pessoas Esses uma acessibilidade é que elas desculpe. não têm. Está a
1: contornar
4: uma não regra macroprudencial do Banco de Portugal. É para isso que servem as políticas públicas. Ouça. Senão o mercado resolvia tudo. Ouça. É, Nem parece ou, socialista. Não, ouça.
1: Está, há uma regra macroprudencial. Ouça, há uma regra macroprudencial definida pelo Banco de Portugal. Recomenda... De acordo com as garantias tradicionais. Esta recomenda, é uma garantia excepcional. Recomenda que só se empreste 80%. Claro, o o PSD... porque esta garantia não existe. O que o PSD está a dizer... Não é garantia, estou a falar de empréstimo. O que o PSD está a dizer... Mas é por causa das garantias, Pedro Nunes. O que o PSD está a dizer... Não, não é. É, é. Não, não é. É, é. é para que haja um esforço também de quem pede o crédito. Esse é o objetivo. E aquilo que o PSD está a dizer é que... É para não alguns... haver incumprimento. Aquilo que o PSD está a dizer é que alguns pode ir buscar os outros 20% do é para Banco não Portugal haver o Banco qualquer quer que as pessoas entrem com a entrada. E, portanto, o PSD é que tem que explicar Nem melhor melhor. Esta... Tu tem que, tem que explicar bem. melhor esta. E, esta, para, e esta... para
2: concluirmos a questão de habitação, vamos, vamos então às rendas. Muito rapidamente, o Pedro Nuno Santos dizia e lembrava que tem, tem no programa essa medida, sugere uma nova fórmula de cálculo das rendas, que tenha em conta também a evolução dos salários. Que diferença é que isso fará?
1: Obviamente, se, houvesse, se já tivéssemos hoje uma fórmula de atualização que não tivesse apenas em consideração a inflação, tivesse também em consideração a evolução dos salários, nós teríamos uma atualização das, das, das rendas no início deste ano inferior àquela que tivemos. Mas isso
2: seria prejudicar e, portanto, os
1: senhorios. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio. Os senhorios também só conseguem continuar a ter inclinos se os inclinos puderem pagar a sua renda. Não há senhorios sem inclinos, é verdade, mas também não há inclinos sem senhorios e, portanto, as duas partes... E não é, não é pelo ter um
2: os senhorios a fazer o papel social
1: do não Estado? É, não é, temos que encontrar um equilíbrio, as rendas tiveram um crescimento brutal nos últimos anos, aquilo que se está a pedir é que a forma de atualização tenha estas duas preocupações, inflação e evolução salarial. Mas deixe-me só terminar, uhum. o Porta 65 hoje tem um teto às rendas, o que impede que muitas casas sejam elegíveis no programa e por isso ele só chega a 28 mil jovens. Nós queremos tirar esse teto para que mais casas possam entrar no programa, tendo apenas o limite ao apoio prestado. E permitir também que a dedução em CDRS com despesas com arrendamento passem de 600 euros para 800 euros.
2: Muito bem. Uh, Luís Montenegro, sobre esta questão das, das rendas, faz sentido mudar a taxa de atualização, uh, a fórmula de atualização? Não
4: não faz sentido mudar a taxa de atualização. O que faz sentido é que o Estado tenha uma política pública de apoio a quem necessita para ter Já meios, claro, e desenvolvê-la. E é, e é do lado da procura que, que neste... O mais neste, neste que não é e também, particular, o Luís nós entendemos que a política é correta. Porque intervir no mercado desta forma é um desincentivo ao investimento. O desincentivo ao investimento leva à diminuição da oferta. A diminuição da oferta leva ao aumento do preço. E, portanto, não é uh, o caminho correto. O caminho correto é estimular a oferta e ajudar na procura quando é necessário.
3: Muito bem. Há um tema que esteve muito arredado dos debates, que foi a educação. Por isso é importante hoje falarmos dela. Os senhores já se comprometeram com a recuperação do tempo de serviço dos professores. Cinco anos, no caso da AD, do PST, quatro no caso do Partido Socialista, mas há outras questões, como as escassez de professores, as apresentações em número recorde, e há aqui uma questão que está a preocupar muito as famílias, que é a crescente quebra no desempenho dos alunos. Luís Montenegro, o PSD acusa o PS de ter seguido o caminho do facilitismo. Se assim é, o que é que o senhor pretende fazer para dar um, um novo rumo às aprendizagens e com que metas no horizonte?
4: Olha, Em primeiro lugar, nós pretendemos dar paz e tranquilidade à escola pública. E para isso, nós propusemos em setembro, quando não havia eleições marcadas, a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, precisamente para valorizar a carreira docente. Nós, entre 2020 e 2030, teremos cerca de 50 mil saídas de professores da escola pública. Nós temos até o final desta década de recrutar cerca de 35 mil novos professores e nós só conseguiremos recrutar e reter professores na escola se a carreira for atrativa. Depois temos um plano de recuperação de aprendizagens que, simultaneamente com o reforço dos mecanismos de avaliação, e nomeadamente com a introdução das provas de frição no final dos ciclos, no quarto ano e no sexto ano, a matemática e a português, e de forma rotativa a uma terceira disciplina, pretendemos dar mais exigência e ao mesmo tempo mais capacidade de recuperar aquilo que entretanto foi perdido, e foi perdido por causa da pandemia inicialmente, e depois por causa precisamente da instabilidade na escola e da falta de professores na escola pública. Pretendemos igualmente estimular muito o ensino profissional. Deixo-me entretanto fazer uma outra reflexão que é muito interessante, até olhando para uma notícia que saiu hoje, que é esta. Nós em Portugal temos hoje 25% dos alunos do secundário a frequentar escolas privadas. Um em cada quatro alunos, em idade de frequentar o ensino secundário, frequenta uma escola privada. Disse se logo, imediatamente, que isso favorece quem tem mais dinheiro e desfavorece, naturalmente, quem não tem essa condição. É verdade. É um primeiro impacto. Mas há mais. E, o, e este mais tem a ver com uma realidade familiar que integra pais e avós que estão hoje a dar muito daquilo que são as suas poupanças, que, são, que é a sua capacidade de endividamento para permitir que os, os seus filhos e os seus netos possam aceder a uma resposta mais exigente, com mais qualidade, e até, mesmo frequentando a escola pública, possam ter acesso a mecanismos de compensação, como as explicações. É por isso que hoje sai uma notícia em que o endividamento das famílias quadruplica face a 2015, sobretudo direcionado para as despesas que as famílias têm na saúde e na educação. Ora, para um partido e um defensor da esquerda, um projeto um projeto socialista comunista e bolchevista de uh, oh, entre ajuda, agora entre, ajuda partidária, agora entre ajuda partidária a juntar é aquilo ministro. que aconteceu na saúde a juntar aquilo que aconteceu na saúde que foi um favorecimento completo da uh, uh, do setor privado nos últimos anos aquilo que está acontecendo na educação é boa. é uma desvalorização da escola pública penalizando todas as famílias mas em especial aquelas que têm menos.
3: Já iremos falar da saúde, mas antes perguntar ao Pedro Nuno Santos se o PS de Pedro Nuno Santos, defendendo uma escola pública de qualidade admite, por exemplo, recuperar os exames do final do primeiro e do segundo ciclos que o governo de António Costa aboliu?
1: Eu, eu, pelo que percebi, claro, é, são provas da frição, não Sim. são uh, exames com é, caminho é, para a não, nós, pois, obviamente, ir à avaliação. nós obviamente que não vamos Foram repor, abelitos, como não se vamos obviamente repor aquilo que abolimos, mas o PST o que tem são provas da frição. no final dos ciclos nós temos a meio dos ciclos para uh, fazer a avaliação das aprendizagens, mas mais uma vez porque vai passando a ideia de que Luís Montenegro está preparado e não está porque Luís Montenegro falou agora em 20 e tal por cento de alunos no ensino secundário. É Nós precisamos de estudar um bocadinho para sabermos o que é que são esses 20 e tal por cento. O que é que acontece no ensino secundário? Como o Estado não tem uma rede de ensino profissional, tem... Nesses 20%, cerca de metade 25, 25. Mais de metade 25. Portanto, mais de metade desses 25%, 25. É ensino profissional Acha. É, não, é não, é não. não é acho Não É É o que eu lhe estou a dizer é. E portanto, ensino não profissional Agora posso estar errado, faça-se o facto de cheque 11% ou 10% No ensino secundário Portanto, para, para nós temos que de facto estudar Parece que estudava muito, mas não deu para estudar tudo E portanto, no que diz respeito ao ensino secundário O que nós temos nessa cifra de 25% É o ensino profissional que, obviamente, não tem uma rede pública com dimensão. Sobre os professores...
4: Não, porque vocês, sobre vocês não quiseram investir porque o
1: que é, nela. O PSD falou da, da, da falta que nós temos de professores, e temos. Saíram, durante entre 2011 e 2015, 28 mil professores foram convidados. Houve rescisões amigáveis, quase convidados a sair, 28 mil foram embora. Não, não, não convidados não milhões, foram. Entre 2011 e 2015. Mas não faltavam um professores trabalho. escolas. Um, e, e, e nós, entretanto, já recuperamos estes 28 mil, mas faltam e a, a reposição do tempo de serviço que eu também defendo antes de saber que o governo ia cair também eu, acho que era quando é que isso acho, aconteceu foi também, no também governo também acho que era preciso disse isso no Conselho também de Missão, acho que era preciso, a minha posição sempre foi esta não não foi a minha não, posição não, sempre não, foi, não, lamento, eu, eu lamento, eu pessoal, foi eu pessoalmente eu pessoalmente peço desculpa eu pessoalmente defendi só o disse, eu, eu, depois de sair do eu, governo eu nunca esqueças, lá de sete mas anos. eu defendi antes das eleições eu defendi antes das eleições depois de sair do governo mas defendi antes das eleições como o senhor disse. antes das eleições falávamos há pouco de
3: desempenho não dos quero, alunos. Lá dentro. Não Temos relatórios falar. nacionais e internacionais a dar Portanto, um destaque nós só queremos a no... essa quebra de desempenho. Há nomeadamente, por exemplo, 5% dos alunos do quinto ano de escolaridade não têm, são só 5% que não têm, não têm nenhuma dificuldade na leitura. E a são, da dados, do são dados preocupantes, são dados que muitos professores consideram desastrosos. Pedro Nunes Santos. E assim está tudo bem, não há nada a mudar, não. para melhorar o desempenho
1: também dos alunos nas escolas, ao nível dos currículos? Qual está tudo bem, claro que não. Agora não podemos, ainda agora estava a ouvir o abandono escolar, lembrei do abandono escolar, o abandono escolar caiu de 13,7% para 8% em 2023. E pode o buscar os anos anteriores. O objetivo da União Europeia era 9% em 2030. Agora, sobre, 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 sobre aquilo... Sobre aquilo Bom, mas é um ano, não dá para tirar daí nenhuma tendência, a tendência é da descida. Quebrou a, a tendência. tendência é a tendência vem de 2006. Ele é ele deve saber, vem desde é 2006. Bom, o que, é que nós precisamos, o que é que nós precisamos de fazer? Para além de, da reposição do tempo integral de serviço, nós temos que aumentar os escalões de entrada para tornar a profissão mais atrativa para os professores e depois nós temos que fazer mas mais. Mas como? De, nós temos que fazer mais do que isso. Como nós tornar a, a profissão
3: mais atrativa? Aumentando
1: os escalões de entrada, os primeiros escalões, nós temos que os aumentar para conseguirmos com que a profissão à entrada seja também já mais atrativa do que aquilo que ela é neste momento. Depois nós precisamos de fazer testes de diagnóstico aos nossos alunos que frequentaram o primeiro e o segundo ciclo durante a pandemia e definir planos personalizados de recuperação das aprendizagens. Temos que garantir aos alunos do ensino secundário com a ação social apoio especializado, vulgo, explicações para os alunos com maiores dificuldades. E temos de ter uma política integrada para os alunos estrangeiros designadamente ao nível do ensino português, não como língua não materna. Pois, do ponto de vista transversal, garantir a gratuitidade do pré-escolar. Garantido das creches, do pré-escolar, de todo o ensino em Portugal. Aí tem uma e, posição isso. E, e, e terminando dizendo e tornar obrigatório o ensino pré-escolar a partir dos 4 anos. Porquê? Porque é um dos maiores preditores do sucesso escolar ao longo do percurso escolar. Portanto, a educação é uma área importante. Temos que atuar junto dos professores, obviamente, que têm que estar motivados, sentir-se valorizados, e temos que fazer muito para melhor, continuar a melhorar a qualidade do, da escola pública. Para fechar este tema, há pouco foi o próprio Luís Montenegro que introduziu o
3: tema do ensino profissional, isto numa altura em que Portugal também, como sabemos, precisa de mão de obra qualificada em várias áreas da economia, numa altura em que o desemprego entre os jovens atinge valores muito altos, de que forma é que pretende investir no ensino profissional que é ainda hoje visto como o parente pobre da educação.
4: Precisamente havendo uma valorização, como houve precisamente de 2011 a 2015, do ensino
1: profissional e Ai, das Em 2011 a 2015 foi uma coisa extraordinária para a educação. Olha, Essa de facto sabe das melhores que eu ouvi anos, em todo este debate. Sabe que no início dos 2011, anos 2011 a 2015
4: foi extraordinário. Sabe que no início dos anos escolares não havia que há hoje que é 100 mil alunos não terem professor pelo menos... 28 mil professores foram embora. Sabe que hoje Hoje, no dia em que estamos a debater, há mais de 30 mil alunos por acaso, que ainda não têm uma Não ser por acaso que não disciplina. traz Pedro de escolha à campanha.
1: E o convidou para a convenção meio... da Vamos tentar ah, olha, que as pessoas
3: em eu... casa ouçam os argumentos era, que não usa se interromperem tanto,
1: importante, de facto, que nós pudéssemos ter ao
4: nosso lado os ex-líderes. E eu uh, terei na campanha eleitoral. Eu, ah, eu Pedro também, Santos com também. orgulho. Portanto, o engenheiro Sócrates virá, oh, naturalmente, ah, periceira também, reforçar... Oh, 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 é verdade? É verdade? Ou não é? Não é verdade? Não é oh, Luís... Tem, Luís vergonha? Tem vergonha? Eu tenho
1: vergonha da história do Partido Socialista. Não, é que eu ainda, me lembro, ainda me lembro do Partido Agora, Pedro Santos, quem não convidou. Em 2011, quem não convidou, a gritar convidou, pelo, pelo engenheiro não, Sócrates e dizer não, que, não, é que ele era o melhor primeiro-ministro do futuro, aliás, num estilo. Quem, quem parecido não convidou com o seu. Pedro Passos não, não, para a convenção da AD foi o Luís Montenegro foi público. E, e convidou o engenheiro Sócrates para o seu congresso? Sim. Todos os líderes do PS são convidados. Os engenheiros é Sócrates, já não é militante do Partido Socialista. Mas, senhores, o debate é muito
3: interessante. Não, não é Estamos a falar sobre educação, temos que fechar. Este, não este segmento. Que o, que o, que o, de estava o debate é o muito Fé interessante, Fé, mas, mas, mas não é para aqui agora. Ele, não, não, não não não, não ele valida é
4: é é uma um, forma governativa é muito preso. diferente daquela que Nos é preconizada. Para encerrar, por favor, que no
1: ensino favor. o que me só dizer. Nós
4: entendemos que é estratégico apostar no ensino profissional e que as políticas públicas devem estimulá-lo e devem criar também a sua própria rede de ensino. Criando a sua própria rede de ensino profissional, exatamente aquilo que é necessário e, obviamente, apoiando as escolas que hoje têm essa Capacidade. Quero também acrescentar que é para nós fundamental, do ponto de vista estrutural, que haja um acesso universal e gratuito, quer às creches, quer ao pré-escolar, de tal maneira que propusemos inclusivamente a sua inscrição como desígnio na Constituição.
3: Muito obrigada a ambos, João.
0: Vamos avançar para a saúde. Uma das grandes preocupações dos portugueses, Pedro Nunes Santos, antes de, de falarmos das grandes alterações, coincidem ambos de que uh, o Serviço Nacional de Saúde é muito importante, a minha pergunta é se não é necessário um plano de emergência já para a saúde, para fazer face ao que vimos nas urgências e no acesso a uma simples consulta ou
1: uma cirurgia. João, eu, antes de mais, eu discordo. Eu, Muito bem, discordo estamos aqui. Discordo do preâmbulo da sua, da sua questão. Não que é, é um de, problema. Que é de, não, 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 não é, não é, não é relativamente essa parte que é de nós termos o mesmo nível de preocupação com o SNS. Quando Vamos isso, ver a diferença. Quando isso então. não é mesmo, não, eu tenho, eu não é mesmo de um todo verdade. Eu tenho mais um o, S, o, o SNS tem problemas e ninguém os esconde. Nós não podemos é ignorar que o SNS hoje produz mais do que produzia em 2015, mais consultas, mais cirurgias, atende mais episódios de urgência, e ao contrário daquilo que o líder do PSD disse ontem num debate, foi uma das não-verdades que já tem dito nesta campanha, não houve desinvestimento na saúde, na saúde houve sim um aumento do investimento. O que é que acontece? Porque é que apesar deste investimento, porque é que apesar do SNS produzir mais nós temos problemas? Nós temos o lado bom deste, dos, últimos, dos últimos, um dos lados bons do SNS e destes 50 anos de democracia foi que o povo português pode viver mais anos e isso é bom. Mas isso tem consequências no SNS. E, infelizmente, ao longo das últimas décadas, nós não planeámos o SNS para dar resposta a uma população investida. Não foi só o governo do PS, os governos do PS, os governos do PSD. Ao longo dos anos, nós devíamos ter feito mais e estamos a pagar essa falta de planeamento. E, portanto, o SNS está sob tensão. Mas a resposta para os problemas do SNS não é desistir dele, não é deixar de investir nele. Por isso é que nós defendemos que nós devemos, desde logo, apostar na prevenção, nos cuidados de saúde primário, com a generalização das unidades... Das unidades de saúde familiar, tipo B, que têm incentivos para que os hospitais de saúde se possam, possam dar resposta a mais utentes, dotar os centros de saúde de meios complementares, diagnósticos e exames para evitar ou diminuir a necessidade de recursos aos hospitais, dar incentivos aos nossos, às nossas administrações hospitalares e aos nossos médicos nos hospitais através dos centros de responsabilidade integrada. Eu quero ver, que... Eu... quero olhar, não, vamos olhar para essas questões em particular, responda-me assim, assim, só conseguimos... à
0: questão da emergência. Há um plano de emergência para resolver a situação atual? Estou a
1: apresentar as medidas. As medidas Demoram são... um tempo. Demora um tempo. As medidas são para ser tomadas. Para ser tomadas já. E elas vão produzindo os resultados ao longo do tempo. São para ser tomadas já. Nos hospitais, os centros de responsabilidade integrada que permitam dar mais resposta e diminuir as listas de espera. E depois este ponto que é muito importante. Nós conseguirmos olhar de uma forma diferente para o envelhecimento em Portugal e conseguir juntar os serviços de saúde e os serviços sociais. É por isso que nós defendemos que se reforcem e, portanto, por essa via, aumentar as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde, reforçando as equipas de hospitalização domiciliária, as equipas médicas hospitalares poderem ir aos lares, e, e, podermos os, os, mais médicos, e podermos ter os hospitais, é um tema muito importante este, e podermos ter os médicos dos lares a prescrever medicamentos, exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais. Há muito para fazer. Há muito para fazer e para, e para falar aqui. Uh, para Luís Moutonês uh, tem um
0: plano concreto, nos seus primeiros 60 dias de governo, um plano de emergência, de urgência para a saúde. Eu gostaria de saber o que é que é esse plano e o que é que vai fazer em dois meses que não foi feito até agora.
4: Muito bem, e eu terei essa oportunidade e esse gosto em, em transmitir-lhe a si e a, e, a, e a todos aqueles que nos acompanham, mas deixe-me só dizer... Não vai que,
0: responder como... à pergunta, então?
4: Não, vou responder à isso pergunta, já é hábito, mas né? vou só repor, não diga isso, vou só repor aquilo que o Pedro Nunes Santos disse. Em 2015, entre aquilo que foi o orçamento aprovado e aquilo que foi o orçamento executado na saúde, nós, o Governo na altura, executou 90%. Desde que entrou o Governo do Partido Socialista em 2016, as taxas de execução daquilo que estava projetado no orçamento foram 2016, 55%, 2017, 43%, 2018, 47%, 2019, 49%, 2020 foi o único, foi um ano de pandemia, 61%, 2021, ainda em pandemia, 100%, e depois 2022 retomou, 43% de execução, 45% em 2023%. O Partido Socialista é useiro e vezeiro neste mecanismo, que é faz grandes apresentações, grandes planos, incluindo de investimento, e depois não executa. É por isso que esta, esta retórica, com medidas retórica, que algumas também fazem parte do nosso programa, não pode ah, ser levada a sério. Sabe boas. porquê? As pessoas em casa questionam-se assim, mas se isto foi tudo feito nestes anos, se estes números o Partido Socialista hoje está... Uh, uh, exatamente no polo contrário daquilo que era à altura do Engenheiro Guterres. O Engenheiro Guterres, como se costumava dizer-nos a nós, na altura, que as pessoas não são números, são pessoas. O Partido Socialista hoje vê as pessoas como números. Não, não é verdade. É. A Isso a era o de dinheiro Quando dizia que o Número país tente, estava bem, as pessoas é números. que não. Toda a resposta do Pedro Nuno Santos são números. E os números, o que é que E não... perante essa situação, dizem-nos que, é o que, que seu há cada plano vez mais pessoas futuro. sem médico de família e dizem-nos que há cada vez mais pessoas em listas de espera. Vamos qual é a sua no solução? Qual é a sua solução? Em 60 dias, o que é que visa? Visa, em primeiro lugar, reorganizar a rede de urgências, dando especial. Prioridade às urgências de obstetrícia e de pediatria. Aquelas que têm sofrido mais e que têm colocado as mães portuguesas em situação muito difícil, quer aquelas que vão às urgências, quer aquelas que antecipam poder ir. Garantir uma consulta de doença aguda em cinco dias nos centros de saúde. Criar o gestor do doente crónico, que é... Por assim dizer, aquele superutilizador das urgências, uma pessoa que vai muitas vezes e que repete muitas vezes episódios de urgências e que deve merecer um tratamento especializado, assegurar o cumprimento dos tempos máximos de espera para cirurgias e também para consultas. E no exato momento em que o tempo máximo de resposta garantido for ultrapassado, dar automaticamente ao utente um voucher um val para que ele possa ir à procura de uma resposta, noutra unidade de saúde, no setor consultas, privado, consultas, no, setor, a no, setor, no setor social. Há, só que Com não consulta. está a acontecer este procedimento automático. Embora a lei prescreva prazos consoante as, as várias patologias, os doentes estão a esperar em cima da espera do tempo de resposta máximo garantido. É isso, mas... E, finalmente, garantir também a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano 2025. Como? Uma teimosia uma teimosia do Partido Socialista que eh, eh, apresentou o objetivo de dar um médico de família a todos, como sempre com pompa e circunstância Hoje nós temos mais, quase 700 mil pessoas do que tínhamos em 2015. E os senhores vão conseguir em quanto tempo? Já agora, assumar um compromisso. Eu já disse até ao final de 2025, é a minha uh, intenção, acho que é, é atingível mais cedo, mas uh, também tenho que ser prudente, Acho que dentro de recrutar mais médicos que não estão hoje no Serviço Nacional de Saúde. Estão... Dentro do apoio que pode ser dado, estão... quer pelo estão... setor social, quer pelo setor Muito privado... Muito bem, é essas
0: duas nosso... áreas que eu quero ver já discutir acontece, dentro acontece os acontece dois. Cascais, tem que equilibrar. Já tem que orães, sim, já, já vamos que... falar disso. Para isso é preciso médicos, é preciso uh, enfermeiros, é preciso outros uh, profissionais de saúde. Como sabem, nos últimos anos saíram cerca de 10 mil profissionais, uns reformaram-se, outros foram para, para, para o privado. Eu pergunto uh, como é que tensionam a resolver esse
1: problema de escassez de profissionais de saúde. Pedro Nunes anos Desde logo nós temos que formar mais médicos, e não haja a menor dúvida sobre isso. Nós estamos também hoje a pagar decisões antigas de, de diminuição de vagas nas faculdades de medicina. Nós temos um problema. Não vale a pena, não é só a, a incapacidade do SNS reter e recrutar. Há de facto falta. Agora, o SNS tem que ter, oferecer melhores condições. E esse é um trabalho que já foi iniciado e que nós queremos concluir conseguir ter condições para que mais médicos possam uh, 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 vir para o SNS. O PSD criou a ideia, a ilusão, de que há aí uma capacidade sedentária no setor privado de saúde, isto é, é como se nos grandes grupos privados, na CUF e na Luz, houvesse salas de consulta, salas de cirurgia por utilizar e médicos e enfermeiros sentados à espera de, de, de utentes. Só que não é assim. E, portanto, a única coisa que acontecerá com as propostas que o PSD tem para o SNS é desnatar, descapitalizar o SNS, o dando mais receita ao o setor sistema. privado para contratar e para retirar mais médicos e mais profissionais de saúde vamos. ao Serviço nacional de Saúde. Essa é a resposta Portanto, que nós... Portanto, como é que fixa? Nós, é com melhores salários nós, e mais vagas de medicina? É? Nós, com a, com a capacidade financeira que o Estado tiver, nós queremos investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde. É que há um problema com, com o voucher consulta ou com o cheque consulta, como lhe quiser chamar. É como é que controla a partir da primeira consulta, a segunda consulta, os exames que depois vão ser feitos no privado. Quando nós nos colocamos nas mãos de terceiros, temos mais dificuldades gerir os recursos públicos. Por isso é que nós preferimos investir no SNS. Bom, já, já, vamos, já vamos
0: falar da questão do investimento, eu quero uma resposta concreta sobre como fixar profissionais uh, na saúde, quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares.
4: Dando-lhes, naturalmente, um regime remuneratório e dando-lhes também um, uh, condições de trabalho e uma perspectiva de valorização e progressão na carreira, diferente daquela que foi a política do Partido e há Socialista. E só... há suficiente em Portugal? Ou é preciso novos cursos de, de, de ter ensina, essa, de Temos de ter essa capacidade, temos de ter também uma interação com os outros setores. Deixe-me só dizer o seguinte, porque foi sob a liderança do Partido Socialista no Governo que foram inaugurados em Portugal, nos últimos anos, 32 hospitais privados. 32 hospitais e porque... privados. Sabe, Sabe é? quantos é que foram inaugurados públicos? Sabe fazer o dia de Zero. Norte, Zero. Um é muito bonito o Pedro Nuno Santos, com a sua preparação, Vir Dá dizer um ao país temos que investir, temos que salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde. Mas porquê é que não fizeram? Porquê é que oito anos depois não inauguraram uma única unidade hospitalar? E que é que oito anos depois o setor privado São mais inaugurou 1.400 32... mil milhões é é? de euros? Oito anos 2015. depois, 3 milhões e 300 mil portugueses para além de pagarem os seus impostos pagam um seguro de saúde para poder ter a resposta que não têm no Serviço Nacional de Saúde. Em cima pois dos quais há mais de um milhão que tem a ADSE e outras dezenas isso, de milhares que têm... Quer isso sistema. dizer que se quer o senhor for
0: Primeiro-Ministro, as PPP voltam, por exemplo, dizer, para Braga ou Loures? Mas é uma pergunta muito
4: concreta. É, claro que sim. E os mecanismos de gestão que valorizam uma melhor gestão dos recursos públicos, e que valorizam um serviço de maior qualidade, como era o caso das PPPs, que o Partido Socialista
1: eh, acabou... E esses... O Partido Socialista não acabou. Acabou. Está enganado, acabou. mais uma vez. Acabou, claro que acabou. Não, não renovou, quiseram renovar. Não, renovou não quiseram renovar. Não renovou <risos> Os privados não quiseram renovar. Porquê?
4: Porquê? Porque o Partido,
1: socialista, acabou. o Partido Socialista não teve capacidade... Então Está-se a, está a habituar demasiado a dizer coisas que não são verdade Ó oh,
4: claro. oh, oh Pedro Santos, o Partido Socialista... O Partido Socialista... socialista não quis continuar com as parcerias público-privadas... Não, os privados já quiseram mais. Por causa mais, dos seus mais. complexos ideológicos e disso. dos seus parceiros de governação nos disso. últimos anos. E não só fez isso. Fez isso, como fez em todo o Serviço Nacional de Saúde, esta diabolização do setor privado e do setor social quando vocês Mas são os maiores amigos privados. de vocês o são SNS os maiores tem, amigos da do privada privado da saúde vocês foram não é, não é não é os, os nossos os foram que vão antes vocês foram os responsáveis por garantir estes investimentos estes novos hospitais o pagamento dos serviços dos já percebemos com a AD Luís Montego deixa-me dizer lhe uma coisa isso é uma hipocrisia brutal sabe que eu fui aos 308 eu vou certo, dizer porquê, que... eu vou dizer porquê. Que... porque vocês diabolizam, uh, diabolizam, diabolizam a complementaridade do setor social, não do setor nada, privado. Diabolizam. Estão sempre a dizer o PSD quer desnatar o Serviço Nacional de Saúde. Quando nós queremos É o caminho, que vocês o, caminho já é base. o caminho é esse. Mas queremos que ele funcione em complementaridade com os outros setores. Vocês fazem isso, hoje. mas eu fui aos 300. O Luís, não tem que concluir país, o seu raciocínio que tem o que, o que, dizer. Dizer. Tenho que passar a Não há a nenhum palavra. centro de saúde em Portugal... Não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione... Muito bem, sem vou a passar a palavra, Pedro Nunes Santos. A questão dos
0: privados, e pergunto-lhe, já disse várias vezes que não tem dogma e que se houver uh, algum ensinamento a ter para uma gestão pública, terá esse modelo. Pergunto concretamente, que modelo dos privados poderá levar para os hospitais públicos e se for necessário, se admite, por exemplo, o regresso de uma PPP num governo seu. Por exemplo, a Louros, como já ouvimos a Autarcas
1: pedirem. Eu, eu já tive a oportunidade de dizer que nós não temos dogmas, e tanto nós não temos dogmas em relação a trabalhar com privados, que hoje o SNS trabalha com o setor privado. Ai, agora, perdoem-me, perdoe os recursos do Estado devem ser investidos, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde, em melhorá-lo. Há muita coisa que não está bem. Nós temos resultados, mas nós não estamos satisfeitos e nós queremos mais também no SNS e queremos investir. E, Portanto, não havendo nenhum dogma, mas havendo capacidade financeira, nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde. E nós não queremos, o PSD diz que nós acusamos de desnatar Obviamente que há um caminho que pode conduzir ao definhamento. O contrário, Montenegro. é o reforço do serviço. Luís Montenegro, de quando o Rui Rocha o, o, de, aqui dizia que quer liberdade de escolha na saúde, e nós sabemos o que é que isso significa, tratar todos por igual, Luís Montenegro dizia: Nós ainda não estamos nesse ponto, mas não excluo que nós possamos lá chegar. Em algum momento, falou sempre de Sistema Nacional de Saúde. E, e, e na realidade, nós sabemos o que é que isso quer dizer. Para nós, o esteio da resposta aos cuidados de saúde em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde. Mas... É onde nós queremos investir. Tem problemas? Tem sim, senhora. Não, mas os... a verdade é que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos fez avançar. E nós queremos continuar a investir e melhorar. Mas não fizeram isso. O problema é que, é que não Mas se admite for
0: necessário uma PPP. Deixa-me só dizer. O, sim ou não?
1: Eu já lhe disse que não há dogmas. Mas eu prefiro dar autonomia às nossas administrações hospitalares porque não eu sei que os, que os hospitais públicos com, e as administrações dos hospitais públicos com maior autonomia, farão um trabalho melhor do que qualquer PPP. Muito bem, mas senhores, temos Nunca que avançar. o Serviço
4: Nacional de Saúde esteve na situação temos em que está. Nunca as pessoas esperaram tanto tempo à porta de uma urgência. Nunca as pessoas esperaram tanto por uma resposta em termos de consulta, temos que em de resolver esses problemas, só que não é do SNS. Nunca houve portugueses com falta é de médico de família. Não é do SNS. Desculpe, mas isso é uma conversa Não é conversa, ficada. não. O senhor foi governante. Não é conversa, não. O senhor foi governante. Deveria ter utilizado a sua experiência precisamente para resolver este, estas questões. Devia ter utilizado a sua influência é no Conselho de Ministros para poder estimular os seus Ava parceiros de Governo avançou a darem soluções. O SNS, mais. pelas suas mãos, não degrade, está hoje num Estado não degrade, nós precisamos não, de lhe pegar não o SNS. É verdade. Não degrade a e já imagem do SNS. Isso, não contribua para isso. O isso. Isso. SNS foi a maior conquista, conquista, conquista. Humanos, e é ainda hoje a maior conquista. Os seus investimentos, sabe, as suas políticas, nomeadamente do ponto de vista financeiro, de engavetar todos os grandes investimentos. Não foram capazes, nós de 2011 a 2015 inauguramos sete novos hospitais. Os senhores de 2015 9. até 2024 inauguraram zero. Uau, os senhores a... dizem uma coisa, Produz... inscrevem nos orçamentos, Ainda fazem lindos senhores, powerpoints, vamos olhar fazem lindas conferências contas. de imprensa, e depois, vamos no falar ano, de pensões. A situação é Sobre agravar o caminho, a acessibilidade
1: o não a todos os cidadãos.
2: Está encerrado este é tema. Vamos, é, é vamos falar de pensões.
1: Vamos falar de pensões. E não é. É é que, não é isso que nós fazemos. que Não é isso que nós fazemos. Ainda lhe vou dizer, é outra, que que coisa. Eu lhe vou
2: dizer outra coisa. Encerrou este tema. Vamos olhar para a população Vá mais envelhecida. Vá falar de os
4: hospitalares e muitos deles vão lhe dizer, sabe o quê? Que muitas vezes na contratualização com o setor privado e social conseguem ter que uma que é resposta é garantida e é um preço mais... mais
2: Encerrou garantido. este tema. Vamos claro. olhar para a população mais envelhecida, é vamos olhar para as vossas propostas para a faixa etária de maiores de 65 anos. Nos últimos anos, quer com o Partido Socialista no poder, quer com o PSD, houve mexidas nos rendimentos dos pensionistas. Luís Montenegro, as medidas que propõe, nomeadamente o aumento do complemento solidário para idosos, para que todos os pensionistas tenham um rendimento igual, um rendimento total igual ao salário mínimo nacional, estas medidas, em concreto esta, é também uma forma de reconciliação e de reposição de justiça para com os pensionistas depois de cortes no passado?
4: É, e eu assumo isso, e a expressão reconciliação não é nenhuma assunção de culpa, muito menos de não, vontade não é... de penalizar as pessoas. Sabe, foi em 2010 que o engenheiro José Sócrates congelou as pensões, incluindo as mínimas. Foi em 2010 e 2011 que houve uma desvalorização de rendimentos e foi pela mão do Partido Socialista que primeiro chamou a Troika, que depois contratou com a Troika os termos dos empréstimos que foram necessários e dentro desses termos teve, a, eu diria, a ousadia, a insensibilidade de escrever o corte das pensões, foi o Partido Socialista que o fez. Como, aliás, fez em 2022, cortando mil milhões de euros ao sistema de pensões, arrependendo-se em 2023 Continua. E, e corrigindo ah, aquilo Ah, já tinha está feito. a corrigir as suas declarações. Ah, não sou nada. Ó oh Pedro Nuno Santos. Está. Olha Pedro Nuno Santos. Olha, estou muito melhor preparado que o Pedro está. Nuno Santos. Muito melhor preparado. Está, está. Falo não hoje não se vê hoje. Falo verdade. Hoje falhou. Falo, hoje verdade. Correu mal. Falo verdade. Hoje não correu bem, não é? Falo verdade. É, hoje não correu bem. Não crio falsas que hoje expectativas. Que Quero, quero cumprir que que os meus compromissos, que foi tudo o contrário daquilo que o senhor e os seus colegas de, de governo fizeram nos últimos... Está a trazer o polígrafo, não é? Sabe, está muito dependente dessas coisas. De quê? É, é uma política só... mentira? Não, não. A mentira? Essa informação está errada. A minha afirmação Aí, o é esta. Mil no dia de euros 5 de, atenções... de setembro de 2022, que era assim respeitar o doutor mais António Costa cortou o equivalente a meia pensão. Não, não, não
1: há nenhum pensionista que, que tenha perdido pensão. Decidiu, nenhum, Decidiu. Um cêntimo Ouça, está nervoso? Não estou nada nervoso. Então ouça, então, ouça Olha, não me interrompa. Custa-me é que, que insista na mentira, Mas, não é? Mas ouça, quer ouvir ou não? É que não é mentira.
4: Não é mentira, eu vou lhe então explicar. Então vamos
2: esclarecer ambos os lados. Luís no Montenegro primeiro para concluir essa o ideia. O doutor
4: António Costa retirou meia pensão a todos os pensionistas, Banco. decidiu atualizar Banco. para 2024, para 2024 as pensões Banco. em metade, em metade, repare, daquilo que era o critério que a lei ver E depois, em abril de 2023, recuou julho, e repôs a situação. Deixe-me só dizer-lhe. Deixe me só dizer -lhe. Para concluir a ideia, o Luz corte, foi de, mil de que de o corte? foi de mil milhões de, de que, euros. Foi de mil milhões de euros. Tenha que sofrer um corte. Os pensionistas sofreram, pensionista. um, sofreram, sofreram um corte. E depois uma reposição. A reposição só existe porque o corte existiu. Não se repõe aquilo que não se tirou. Eu, 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 oh, doutor, está doutor, pergunta, enganado. Não brinque com as palavras. Eu Nem estou brinque. Eu estou a brincar com as palavras. do seu governo, do seu primeiro-ministro, você estava no governo. Você é cúmplice dessa decisão. Você cúmplice dessa Estás decisão, alegre. cortaram mil milhões de euros. E para concluir dito a
2: ideia, isto, Luís Montenegro...
4: Dito isto, dito isto, é verdade que dentro, entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas, em particular àqueles que tinham mais altos rendimentos, o que criou uma ideia de que nós tínhamos tido opção, nós não tivemos opção. E é para recuperar essa ideia que eu quero dizer aos pensionistas portugueses três coisas. Em primeiro lugar, eu garanto que todos os anos vai haver uma atualização de acordo com o critério legal. Nunca farei aquilo que fez o doutor António Costa e o Dr Pedro Nuno.
2: Não, vai mexer, lugar, lugar, não vai mexer na taxa de atualização das pensões dos Montenegro. Em segundo lugar, vou fazer uma, digo, uma claro.
4: atualização maior nas pensões mais baixas. Não vou fazer aquilo que fez o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos, que foi congelar as pensões mínimas, que foram descongeladas não também já agora no tempo... Da, sim, sim. Já agora no, foram congeladas em 2010 e foram Último, descongeladas tem de no governo da Troia. E em terceiro lugar... Eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal que no final da legislatura será equivalente a 820 euros, com a perspectiva de na legislatura seguinte poder ser equivalente ao salário mínimo nacional, que entretanto vai ser atualizado. Pedro Nuno Santos, e como é que isto se faz? Não faz -se vai ter tempo neste momento para do explicar valor de isso. tem que dar a palavra ao Pedro, Pedro Nuno Santos. É execuível, o doutor Pedro Nuno Santos começou por desdenhar, mas hoje eu creio que ele Pedro até já está Santos. de acordo com esta perspectiva.
1: Eu, eu peço imensa desculpa, mas quer dizer, eu, eu quero estar sempre a pedir, não é? mas quer dizer, mas verdadeiramente. Nós não podemos estar sistematicamente, aqui. nós não podemos estar sistematicamente a mentir em campanha eleitoral. Aqui. E como é que pode, o é, é que pode, o doutor Luiz Montenegro, querer reconciliar-se com Oi. os idosos ao mesmo tempo. O doutor tempo...
4: António Nogueira oh. Leite ainda recentemente fez estas Luís coisas no meu tempo. Lico ou... tempo ou... tem é um, f... é um reputado, é um reputado, é um reputado o economista, tempo. é um reputado economista, já foi até membro de um governo do Partido Socialista e reconheceu. Luís Montenegro peço que, é que, houve uma peço que respeite
2: também aqui mas a divisão mas isto dos
4: tempos. Eu não aceito que digam que eu estou a mentir. Não aceito. Não é verdade. Houve um corte. E houve uma reposição. E vamos ouvir as
2: explicações de Pedro sobre esse assunto.
1: Nenhum pensionista teve um corte de pensões. Isso já foi dito, já foi desmentido várias vezes. Ou com as palavras. Luís Montenegro continua a insistir. Não houve nenhum corte. Houve uma antecipação de meia pensão. Em janeiro de 2023 sobe metade do qual que devia ter subido. Em junho sobe o que do tinha que, que ter subido. subido. Já disse tudo. Só houve uma... Já disse tudo. Só houve uma... Já disse
4: tudo. Já disse tudo. Deixe... Não, não, obrigado, não obrigado por Pedro, confirmar Luís as minhas Montenegro, palavras. Não Obrigado por confirmar Pedro, Luís Montenegro,
2: deixe concluir, por favor. Não, Temos só... que de equilibrar os meus em também outubro,
1: É crédito Pedro Montenegro. Em outubro de 2022 foi antecipada meia pensão. Obrigado, não, foi, não. não houve não houve corte, Olha, suplemento extraordinário. Não vale a pena, suplemento sabe, Luís não vale a pena. Santos, suplemento não vale, extraordinário. Não vale a pena, porque sabe porquê? Porque o suplemento extraordinário porque não vale a pena. Deixa eu, 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 eu quero dizer, eu, Luís
2: Montenegro deixa Pedro Nunes Santos concluir esta ideia por respeito minutos. ao equilíbrio dos tempos 3 também. minutos.
1: Não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras, porque os pensionistas sabem que durante os últimos oito anos as pensões subiram, que a lei de atualização das pensões foi sempre respeitada e que houve, além disso, seis aumentos extraordinários das pensões ao longo destes últimos oito anos. Os pensionistas sabem que aqui, que quando nós lhes dizemos que nós vamos aumentar as pensões, nós estamos apenas a dizer que vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Não é o não, mesmo, não. Que pode, não pode dizer o mesmo, Luís posso, Montenegro. Posso, posso, dizer Eu vou lhe dizer... Posso, eu vou -lhe dizer posso, sobre cumprir a sua palavra, Sabe, isto foi cumprir a sua palavra. Eu vou-lhe dizer sobre isso, sobre o memorando. Em primeiro lugar, o PSD gabou-se de ter, essencialmente, da influência essencial ter sido, do memorando ter sido feita pelo PSD. Lembra-se Eduardo Catroga ter reivindicado para si os louros do memorando. Mas não é só isso, o PSD foi para além do memorando, não, havia, não estava previsto cortes abaixo de 1.500 euros, foram feitos cortes abaixo de 1.500 euros, tentaram fazer cortes a pensões com 600 euros, só não conseguiram fazer, só não conseguiram ir para lá porque o Tribunal Constitucional travou as várias tentativas que o PSD fez, isto é, o PSD não foi obrigado a cortar. Ah, foi. O PSD quis que esses cortes ficassem permanentes. Foi. Acreditava com convicção. Gabou-se de ter, feito uma, é de ter influenciado isso. o memorando. Gabou-se de ter ido para além da troika. Olha, o professor Cavaco e, Silva e, explica e tentou, num tentou, livro exatamente
4: e tentou, que o um Partido Socialista, ao cortar daquilo que era a, a sua opinião enquanto Presidente falar. da República, que quis inscrever no memorando. O
1: para cortes concluir, por favor, e Pedro tent, Santos. E tentaram várias vezes ao longo daquele, daqueles anos, com que os cortes fossem permanentes já não era uma questão de morando, era que eles fossem permanentes. Portanto, o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas e Luís Montenegro sabe disso, por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema. Não nós temos isso. uma relação de confiança, nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal, tem sério. nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal. Nós respeitámos sempre aquilo que nós dissemos que íamos fazer, nós dissemos que íamos descongelar a lei, nós descongelamos, a lei funcionou e fizemos aumentos extraordinários. E é isso que nós continuaremos a fazer, sendo que no complemento Utilizando, Pedro Santos, a mesma, a mesma fórmula de atualização a mesma das pensões ou
2: admitindo alterações a essa fórmula?
1: Uh, usando a mesma fórmula, mas garantindo que nos períodos de baixa inflação nós consigamos garantir aumentos às pensões mais baixas. Aliás, foi o que nós fomos fazendo ao longo dos últimos oito anos e que nós temos que continuar a fazer. E quando houver picos uma, de inflação,
2: é para manter só, tal e qual é a fórmula? É para respeitar
1: forma? a lei, o contrato que temos para com os pensionistas é para levar a sério. Uma última nota sobre o complemento solidário para idosos. Hoje é exigido aos nossos mais velhos que apresentem os rendimentos dos seus filhos para acederem ao complemento solidário para idosos. Não, é, nós sempre, queremos não, é, est... sempre, não é sempre, mas é em alguns calões. E nós queremos remover essa exigência para todos os calões, para que os mais velhos não tenham, não fiquem dependentes dos rendimentos dos filhos, respeitando a independência, a autonomia dos nossos idosos, porque o Estado não deve regular a relação entre pais e Muito filhos, bem. deve respeitar os mais velhos.
3: Está este tema. Muito obrigada. Uh, o nosso tempo chegou ao fim, mas tal como combinado, ditam as regras, uh, que haja um minuto final para cada um. Eu peço a ambos, encarecidamente, que seja um minuto limpo, sem interrupções. Começando por si, Luís Montenegro.
4: Caras e caros portugueses, o dia 10 de março é um dia decisivo. Nós teremos duas opções. Ou AD, e eu próprio, ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista é Pedro Nuno Santos, que enquanto Ministro mostrou tudo menos preparação. Não esteve preparado para resolver o problema do aeroporto, não esteve preparado para lidar com a questão da TAP, onde foram injetados 3.200 milhões de euros dos nossos impostos, e não esteve preparado também depois nas intromissões que teve na gestão, nomeadamente na fixação de minimização a uma administradora, de que disse não se lembrar, mas que se lembrou entretanto. Esta este é a opção, uma opção que é, é um pouco confusa entre continuar ou querer ser diferente. Do nosso lado, o que é que nós temos? Temos ambição, temos a nossa, eh, o nosso programa temos a nossa ideia de que é possível em Portugal alavancar um crescimento económico mais robusto e, através da criação de riqueza, ter políticas sociais que possam verdadeiramente corresponder à solução dos problemas que nós sabemos, eu sei, todos os dias vocês se confrontam. Na saúde, quando querem ter uma consulta, quando querem ter uma cirurgia, quando querem ter um atendimento numa urgência. Na escola, onde os vossos filhos e os eh, vossos netos não têm professor a uma disciplina. No acesso à habitação. E quero, sobretudo, olhando para todas as faixas etárias, estando ao lado do, daqueles que não estão na vida ativa, estando ao lado daqueles classe média que estão hoje no ativo, mas sobretudo olhar para os jovens e dizer lhes é possível viver em Portugal, é possível ter melhores salários, é possível ter mais crescimento e é possível ficarmos junto das nossas famílias e atingirmos os projetos, Fica os objetivos que temos para as nossas vidas.
1: Muito obrigada, foi mais de um minuto. Pedro Nunes Santos, o seu minuto final. O dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos. Nele, aliás, vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia. Tanto se fala mal do país e do que nós conseguimos, mas a verdade é que nós em conjunto aquilo que nós conseguimos nos últimos 50 anos foi de facto extraordinário. Nós conseguimos construir um Serviço Nacional de Saúde, a quem ninguém pergunta à entrada de um hospital se tem dinheiro para pagar o tratamento. Nós conseguimos construir uma escola pública que permitiu combater o analfabetismo e hoje termos uma juventude com níveis de qualificação que se comparam com os melhores países da Europa. Nós conseguimos avançar muito ao longo destes anos. Temos de ter orgulho do que fomos capazes de fazer. Temos também de ter consciência que é preciso defender estes avanços, querer mais este governo do Partido Socialista tem resultados para apresentar, os salários aumentaram, as pensões aumentaram, o país cresceu. Mas não estamos satisfeitos, nós queremos mais, e é esse o nosso desafio para os próximos anos, desenvolver a nossa economia. Não arrastar os pés, fazer, não deixar para amanhã, fazer hoje, Na avançar, construir um país onde possamos viver melhor, mas trabalhar em conjunto. Não é um país individualista, é um país onde nós trabalhamos em conjunto, como sempre fizemos ao longo da nossa história, por um Portugal inteiro. Muito obrigada Pedro Nuno Santos, muito obrigada Luís
3: Montenegro, obrigada a ambos, chega assim ao fim este último frente a frente eleitoral.
0: Ficaram então aqui algumas das ideias que distinguem as propostas que estes dois homens têm para o país.
2: No próximo dia 10 de março, a decisão é dos portugueses. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite.
3: Muito boa noite.